0: Dr. Watson. Guten Tag, Miss Hunter. Bitte nehmen Sie doch Platz.
1: Dankeschön. Ich hoffe, Mr. Holmes, Sie entschuldigen, dass ich Sie mit einer scheinbar so unwichtigen Sache belästige. Den ganzen Weg habe ich mich gefragt, ob ich so einen berühmten Mann wie Sie überhaupt mit so einer Kleinigkeit behelligen darf. Ich habe mir sogar unten vor der Tür noch überlegt, ob ich nicht besser umkehren soll, weshalb ich wohl ein paar Minuten zu spät bin. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber, Mr. Holmes, ich habe ein so merkwürdiges Angebot bekommen, dass ich mich einfach mit einem Menschen besprechen muss. Und da ich keine Eltern oder sonstigen Verwandten habe, die ich um Rat fragen könnte, und weil ich noch vor kurzem in der Zeitung über Ihren letzten Fall gelesen habe, dachte ich, Sie wären vielleicht so freundlich, mir zu sagen, was ich in dieser Angelegenheit tun soll.
0: Beruhigen Sie sich erst einmal, Miss Hunter. Ich bin sicher, mein Freund wird gern alles für Sie tun, was in seiner Macht steht. Nicht wahr, Holmes? Aber selbstverständlich, Watson. Also, Miss Hunter,
2: dann erzählen Sie doch mal der Reihe nach, was Sie so sehr beunruhigt.
1: Also, ich war fünf Jahre lang Gouvernante in der Familie von Colonel Spence Monroe. Vor zwei Monaten wurde der Colonel nach Halifax, Neuschottland, versetzt. Und selbstverständlich hat er seine Frau und seine Kinder mit nach Amerika genommen, sodass ich ohne Anstellung war. Ich habe Anzeigen aufgegeben und beantwortet, aber es war alles ohne Erfolg. Und irgendwann ist dann das wenige Geld, das ich über die Jahre gespart hatte, knapp geworden. Von vier Pfund im Monat kann man leider nicht besonders viel sparen, Mr. Holmes. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte und deshalb habe ich mich an eine Agentur für Gouvernanten gewendet. Ich habe mein letztes Geld ausgegeben, um eine Fotografie von mir anfertigen zu lassen und die Aufnahmegebühr für die Agentur zu bezahlen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gebetet, dass ich möglichst bald ein Stellenangebot bekomme. Als ich dann gestern einen Brief von der Agentur bekam, schien es, als hätte der Himmel mein Gebet erhört. Es war in der Tat ein Stellenangebot. Aber was für eines, Mr. Holmes, was für eines?
2: Darf ich fragen, was dieses Stellenangebot so ungewöhnlich macht, dass Sie es für notwendig halten, zunächst meinen Rat einzuholen, ehe Sie darauf antworten?
1: Aber ja, natürlich, selbstverständlich, Mr. Holmes. Das muss Ihnen ja von mir alles sehr dumm vorkommen. Also... Es handelt sich um eine Stellung bei einem gewissen Mr. Rookcastle in einem Haus auf dem Land in Hampshire, fünf Meilen hinter Winchester. Er lebt dort mit seiner zweiten Frau und seinem sechsjährigen Sohn, mit dessen Erziehung ich betraut werden soll. Es gibt wohl noch eine ältere Tochter aus erster Ehe, aber die ist wohl vor kurzem nach Amerika gegangen. Mr. Rookcastles erste Frau ist vor vielen Jahren gestorben, müssen Sie wissen. Nun, soweit war an dem Angebot ja auch nichts ungewöhnlich. Aber dann las ich, dass mit der Stellung eine Bedingung verknüpft ist. Ich hätte die Stellung nicht nur unter allen Umständen sofort anzutreten, sondern vor allem müsste ich mir meine Haare kurz scheren lassen. Und um mich für diese Unannehmlichkeit zu entschädigen, wollte man mir ein Gehalt von zehn Pfund pro Monat zahlen. Zehn Pfund, Mr. Holmes. Das ist ein Gehalt, von dem eine einfache Erzieherin wie ich nur träumen kann. Aber dafür die Haare abschneiden lassen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich das las. Wie Sie bemerken werden, Mr. Holmes, habe ich ziemlich üppiges, langes Haar und ich war immer sehr stolz darauf. Man hat mir sogar einmal gesagt, es sei künstlerisch wertvoll und ich hätte nie im Traum daran gedacht, es mir eines Tages abschneiden zu lassen.
2: Die Schönheit Ihrer Haarpracht in allen Ehren, Miss Hunter, aber Sie haben mich doch hoffentlich nicht aufgesucht, um mich wegen eines neuen Haarschnitts zu konsultieren.
1: »Nein, nein, das heißt auch. Also, das mit dem Abschneiden der Haare und dem ungewöhnlich hohen Gehalt, das mir geboten wurde, das hat mich schon stutzig gemacht. Also bin ich zu der Agentur gegangen, um mich zu erkundigen, ob dieses Angebot von Mr. Rucastle wirklich seriös ist und ob es wirklich notwendig ist, dass ich mir die Haare für diese Stellung abschneiden lasse. Dort hat man mir dann erzählt, dass Mr. Rucastle den besten Leumund und hat.« er hat sich die Fotografien der Agentur durchgesehen und sich sofort für mich entschieden. Allein anhand der Fotografie, Mr. Holmes, meine Zeugnisse schienen ihn gar nicht zu interessieren. Und er hat ausdrücklich betont, dass er mich für diese Stellung nur haben wolle, wenn ich mir die Haare abschneiden ließe. Und als ich dann sagte, dass ich mir die Haare auf keinen Fall abschneiden lassen würde, da sagte man mir, dass ich die Agentur weigern würde, mich weiter zu vermitteln, wenn ich ein so prächtiges Angebot ablehnen würde. Und da musste ich ja zusagen, Mr. Holmes. Ich hatte ja keine andere Wahl, denn ich hatte keinen Penny mehr in der Tasche. Aber als mir dann die genaue Anschrift von Mr. Rucastle gegeben wurde, da lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Mr. Charles Rucastle, Villa Blutbuchen, Cappersville Hampshire.
2: Also, Miss Hunter, ich darf zusammenfassen. Sie sind besorgt, weil Ihnen die Anschrift Ihres neuen Arbeitgebers einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt weil sie anhand einer Fotografie und nicht aufgrund ihrer Zeugnisse für diese Stellung ausgesucht wurden und weil man ihnen einen größeren Eingriff in ihr Äußeres abverlangt.
1: Nun ja, wenn Sie es jetzt so formulieren...
2: Miss Hunter, ich darf Ihnen sagen, wenn Sie keine weiteren Anhaltspunkte haben, dass es sich bei dieser Stellung um ein zweifelhaftes Angebot handelt, dann kann ich Sie gewiss beruhigen. Es gibt in ihrer Erzählung nichts, was mich ernsthaft an der Seriosität dieses Angebots zweifeln ließe. Und äh, die Sache mit ihren Haaren, ja, Miss Hunter. Wahrscheinlich ist die Frau ihres neuen Arbeitgebers etwas eifersüchtig, so dass ihm diese kleine Minderung ihrer Schönheit notwendig erscheint. Also, wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass sie keinerlei Grund haben, sich ernsthaft Sorgen zu machen.
1: Meinen Sie wirklich, Mr. Holmes?
0: Ganz bestimmt. Und sollten sich entgegen der Erwartung meines Freundes ernsthafte Probleme in Ihrer neuen Stellung auftun, dann zögern Sie nicht, uns zu informieren.
1: Danke, Dr. Watson. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Nun, wenn Sie beide meinen, dann werde ich die Stelle wohl annehmen. Am besten gehe ich gleich zum Friseur und bringe die Sache mit den Haaren hinter mich. Entschuldigen Sie bitte nochmals, dass ich Sie mit so einer unsinnigen Sache belästigt habe. Es war sicherlich sehr dumm von mir.
0: Keineswegs, Miss Hunter. Es ist immer besser, den Rat von Sherlock Holmes einmal zu viel, als einmal zu wenig einzuholen.
1: Nett von Ihnen, Dr. Watson. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Dr. Watson.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miss Hunter. Holmes. »Wie konnten Sie nur so schroff zu der jungen Dame sein? Vielleicht hat sie mit ihrer Vermutung recht, dass sich hinter diesem Angebot eine dunkle Sache verbirgt.« »Mein lieber Watson,
2: wenn mir junge Damen außer einem eiskalten Schauer auf dem Rücken und dem Wageninstinkt, das mit einem Stellenangebot etwas nicht stimmt, keine weiteren Anhaltspunkte für dunkle Machenschaften liefern können, dann halte ich es für eine Beleidigung meines Denkvermögens, mit einem
0: solchen Fall belästigt zu werden.« Wie alle großen Menschen hatte auch mein Freund Sherlock Holmes einige Eigenschaften, die mitunter nicht leicht zu ertragen waren. So konnte er zu einem richtigen Griesgraben werden, wenn er über längere Zeit keinen Fall hatte, der sein Denken zur Gänze in Anspruch nahm. Auch Miss Hunters Erzählung weckte nicht die Spürlust bei meinem Freund, die ich in all den Jahren bei ihm immer so sehr bewundert hatte. Holmes hielt nicht viel von Instinkt und von weiblichem Instinkt erst recht nichts. Für ihn stand das klare, logische Denkvermögen an der Spitze der menschlichen Geisteskräfte. In diesem Fall sollte sich mein Freund Holmes allerdings täuschen. Es wartete ein sehr interessanter Fall auf uns, der sein gesamtes detektivisches Können verlangte. Denn Miss Hunters Instinkt, dass an diesem Stellenangebot irgendetwas nicht stimmte, sollte sich als überaus zutreffend erweisen.«
3: Miss Hunter, herzlich willkommen auf Villa Blutbuchen. Schön, dass Sie sich so schnell entschließen konnten, unser Angebot wahrzunehmen.
1: Guten Abend, Mr. Rucase.
3: Ich werde Ihnen, denke ich, erstmal Ihr Zimmer zeigen, Miss Hunter. Toller? Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen gleich unseren Mr. Toller vorstellen. Er ist so etwas wie unser Mädchen für alles. Wir haben sonst keine Angestellten, da wir in unseren eigenen vier Wänden die Diskretion sehr schätzen. Ich hoffe doch sehr, dass wir uns in dieser Hinsicht verstehen, Miss Hunter.
1: Aber selbstverständlich, Mr. Rucastle. Mit wem sollte ich auch schon über Sie reden? Ich kenne ja hier in der Gegend keinen Menschen.
3: Sehr gut. Toller, das ist Miss Hunter, die neue Gouvernante für unseren Philipp.
1: Guten Abend, Mr. Toller.
3: Guten Bringen Sie das Gepäck von Miss Hunter in das Zimmer von Miss Alice und kümmern Sie sich dann um... Na, Sie wissen schon.
0: Ja, so. so, Miss Hunter.